0: 好的，魅力新闻点点听。今天第一站，我们首先关注端午节假日的消息。那么端午节到了，可能大家都在摩拳擦掌的准备出游了。那小长假近在眼前，记者呢十七号从多家旅行社也是了解到了，今年的端午市民的出游选择呢较为统一，像日本啊替代韩国成为了出境游的最大热门，黑龙江等避暑胜地则成为了国内的最热。
1: 嗯，是的，受到中东呼吸综合征疫情的影响啊，此前极为火爆的短线出境游的热门目的地韩国，最近呢是遇冷，而日本取而代之，成为了今年端午出行游的一个出境游的一个新宠。而根据呃旅行社的相关负责人介绍说呢，日本游火爆，一方面呢是由于中东呼吸综合征的影响，有不少原本想报名韩国的游客转而选择了日本，而另外一方面呢，也是得益于日本的签证利好政策以及近。期日本汇率的持续走低，那除了日本以外呀、啊，像港澳、还有泰国、东南亚以及海岛游，也都是端午节期间比较受欢迎的短线出境游的目的地。那数据显示呢，端午小长假的短线出境游的产品的预订量是比平日增长了三成左右
0: 。嗯，没错呢。说到预订量呢，截至目前端午期。端午节期间呢，国内机票的预,预定预订量已经是较平时增加了百分之三十左右。那么预定的数据显示呢，端午节期间的出行高峰期会出现在六月十八日、十九日、二十日，返程的高峰期为六月二十二日、二十三日、二十四日。其中呢，像六月十九日、二十号两天的机票价格最高，那么票价涨幅是达到了百分之四十。总体来看呢，国内的机票平均价格是在七百元以内，较去年是上涨了百分之十五。那么出境机票的平均价格约为一千八百元，那较去年上涨了百分之三十，但与即将到来的暑期旺季相比啊，这个时候的机票价格显然是比较超值的。
1: 嗯，那我们再来说说，除了出境游以外呢，其实端午的这个三天小长假呀，有很多的人也会选择就在呃身边啊，到一些公园里边去玩一玩也不错。嗯、那也有很多的公园呢，为大家的游玩提供了一些便利的措施，比如说北京市的这个公园管理中心啊，就规定说，本周末的端午节期间，北京市属的十一家公园和中国园林博物馆呢，将会举办祭祀诗会，还有赏花荡舟文化展览等十多项游园。永远活动迎接入夏以来的第一个游园的高峰，而预计呢会接待的游客量达到一百三十万人次。像北京一些比较有名的公园，陶然亭、紫竹院、中山公园、玉渊潭等等啊，都将会视情况延长游船码头的运营时间
0: 。嗯，那根据了解呢，端午节是夏季游园拉开帷幕的一个重要的节点，将会迎来首个游园高峰。那到时 呢？ 像刚才提到的陶然亭、中山啊等公 园， 还将会视情况来提前或者是延长游船码头的运营时间。玉渊潭公园的游船运营时间呢，是由平时的早上九点到晚上五点半，调整为了早上八点半到晚上六点，并为这个来垃圾带下船的游客送上了精美的五彩香囊。紫竹院公园游船运营时间呢，是由平时早上九点到晚上六点半，调整为了早上八点半到晚上六点半
1: 。嗯，如果大家在这个时间段到北京，希望能够游一游北京的公园。接下来有一些购票的方便信息啊，为了方便。购票缓解排队的现象。北京市市属的是一家公园，在原有的一百零三个售票窗口的基础之上，增加了呃临时的售票的窗口，还有售票车，一共有七十三处。而当游客量在同一时间超过满员人数的时候呢，将会随机在园内的四十四处景区呢采取单向通行的措施。而在容易发生拥堵的道路附近呢，会设立警戒线，增加安全疏导牌。啊、呃，有三百一十处达到。一千两百多处安排安全疏导人员近三千七百名。
0: 嗯，那刚才我们说到的是端午节期间出游的消息，包括一到这个假期的时候啊，大家都会想到，哎，去哪玩啊？包括端午节吃粽子啊。那么在古代端午节还有哪些习俗呢？接下来呢，我们来给大家带来一个端午节的小知识啊。古代的时候，端午节的气氛呢，是在饮食、娱乐和交往当中都是有非常浓重的体现的。饮食那不必说了，像吃粽子和雄黄酒，从先秦到清末，嗯、呃，自古到今天啊，都是一样。那么至少呢，在淮河以南是以呃呃自古皆然的。那北方人可能在端午节那天啊，可能不一定吃粽子，吃粽子啊、嗯。那么娱乐啊，当然也不必说了，像这个手把手的这个呃手把红旗齐步诗啊，龙舟竞渡之风绵延千古，更是有一种娱乐并不被我们的熟知。那么今天要给大家介绍的就是射柳这样这项呃像。呃像类似于体育的一种竞技项目、嗯，其实也是大家的一种娱乐啊。没，没错，没错嗯。嗯
1: ，刚才说到这个，因为一提到端午，我们第一个会想到的就是龙舟竞赛。嗯、呃，所以呢，那个在端午节这这几天啊，还有其他的活动，比如说呢，刚才雷鹏提到的射柳。在唐宋两朝的时候，北方人过端午呢，就非常的流行射柳。嗯，那什么是射柳呢？其实就是呃，一群人、嗯、呃拿着弓箭朝事先指定的某一根。真柳枝上射去，看谁能把它射断。那其实这种娱乐游戏的危险性啊，丝毫不亚于赛龙舟。因为端午那天，呃，人很多，很多人都在啊。你射柳的时候，未必能够保证对面没有人。嗯、那么这个强弓硬箭的，呃，射过去之后呢，就容易把人弄伤。伤的人、嗯，
0: 对，没错。那么可能现在啊，过端午一般不走亲戚。那么在古的在古代的时候可能不这样啊。由清朝到由唐朝到清朝啊，端午节都是走亲访友和互相馈赠的一个好的时机。那么首先呢，妇女呢是在端午节这天是要归宁，归宁的意思呢，也就是要回娘家。妻子回娘家了，那么丈夫呢在五月初六那一天得去迎接。迎接的时候呢，不可能空手。那么其次呢，皇帝和百官之间呢，也是存在着一种互相馈赠的关系的。比如说呢，在唐太宗在位的时候呢，各地的节度使是,是必须是在五月初五之前把礼物送到宫廷的，那么这些礼物呢，也包含了像金银啊、丝绸、布匹、牲畜、鸟兽，包括各地的土特产，还有各种奢侈品。一般呢，每个节度使的礼物呢，都不能低于一百万钱。那么，当唐代宗收下这些礼物的时候呢，当然是有回馈的。那么回次呢，就显得可怜的多了，可能会根据这个礼物的厚薄而定。那常常啊，可能会赠一把折扇、一幅字画什么的。